1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 4 von Venedig von der Biennale. Ich bin immer noch Patrick und neben mir ist... Jakob. Ciao Bella. Ciao Bella. <laughs> Jakob, sei immer noch in guter Stimmung. Ich bin ein bisschen übermüdet, aber
0: das war ja nicht anders vorherzusehen. Wie geht's dir, Jakob? Ich bin genauso müde wie du, also ich, aber es war auch schon abzusehen, dass heute ein sehr, sehr anstrengender Tag wird. Gestern war der letzte Firm um, nach 0 fertig, also nach 12. Und heute Morgen mussten wir wieder früh aufstehen, um Tickets zu buchen. Von daher ähm, bin ich ein bisschen aus der Puste und gerade eben habe ich, habe jetzt heute schon wieder zwei Filme intus, genau wie du auch, habe jetzt auch wieder eine Kritik geschrieben. Also alles ein bisschen viel, aber ich bin trotzdem immer noch genug motiviert für die nächsten Tage und es kommen noch sehr viele Filme, auf die wir uns ja freuen. Ja, vielleicht sollten wir das mal für alle, die darüber nicht so im Bilde
1: sind, sagen, dass dieses Ticketportal eben, alle zwei Tage öffnet, oh, ab 6.45 Uhr, das wurde vorgezogen. Ursprünglich war es um 7 Uhr. Das heißt, man stellt sich den Wecker zehn äh, Minuten vorher wahrscheinlich und steht dann auf um ja, 6.35 Uhr vielleicht, und man ist normalerweise nicht vor 1 Uhr im Bett. Also das sind so die Tage aktuell. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie, in welcher Verfassung wir gerade sind. Also seht uns nach, wenn wir manchmal ein bisschen länger brauchen für äh, die Wortfindung. Wortfindungsstörungen sind jetzt ganz normal, glaube ich.
0: Aber wir sind heute
1: draußen. Das ist doch mal etwas. Genau. War. Also ihr werdet heute ein bisschen Atmosphäre einfach mitbekommen. Hoffentlich viel Italienisch. Äh, was sich ja immer ganz schön macht auf so eine Aufnahme im Hintergrund. Aber, Jakob, vielleicht so ein kleines Zwischenfazit äh, zum Festival bisher. Gab es da schon mh, Filme, die du in der engeren Auswahl sehen würdest, am Ende für den Goldenen Löwen? Wir wollen das ja immer so im Kopf behalten, im Hinterkopf behalten.
0: Nee, also nicht für den Goldenen Löwen, vielleicht für andere Preise, aber für den Goldenen Löwen habe ich ehrlich gesagt noch kein Film, der jetzt hier in Frage kommen würde. Ich kann mir vorstellen, dass ja Bones and All zum Beispiel, über den wir heute reden, der ja gestern seine Weltpremiere hatte und eine achteinhalbminütige minütige Standing Ovation gekriegt hat. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht irgendeinen Preis kriegt, aber nicht den Hauptpreis.
1: Ja, es ist natürlich auch immer schwer zu beurteilen, diese Standing Ovations. Ne? Also dagegen gibt es ein großes Legendentum herum, und natürlich, wer kriegt hier bislang die meisten Standing Ovations? Das ist dann auch der Italiener und das ist dann Timothée, für den auch äh,
0: Groupies hinter der Limousine noch mal und? <lacht> rennen, wie wir haben das gestern in einer Pause oh, ja. gesehen. Oh ja, ja. Timothy Chalamet ist wirklich ein, ja, sagen wir mal, richtiger Filmstar jetzt inzwischen. Also mit denen, ja, dass er jetzt richtige Groupies inzwischen hat scheinbar. Oder ist das das richtige Wort? Ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber es gibt auf jeden Fall Scharen an jungen Frauen vor
1: allem, die dann eben diesem Auto hinterherrennen, laut kreischend. Also
0: Und wir dürfen nicht vergessen, bei Bones and All saßen natürlich noch die ganzen Nine Inch Nails-Fans im Publikum, denn der Soundtrack stammt ja von Tread Reznor und Atticus Ross.
1: Ah ja. Hm. Ich habe vorhin erst noch, mir ist es wieder klar geworden bei der Recherche, dass... Ähm, auch für White Noise kam der, kam dieser Track, der am Ende gespielt wird, während sie im Supermarkt tanzen, äh, wir haben es jetzt mal nur angedeutet, äh, ist auch von, War das L, ah. LSD Sound System, ich weiß gerade nicht genau, wie die Band heißt, aber jedenfalls ist eine Band, die... Ja, ja,
0: ja, das war die, aber irgendwas mit Sound System, ich kenne die auch nur vom Namen, muss ich an der Stelle ja, sagen. Ja, und die, die haben
1: offenbar seit fünf Jahren nichts mehr released und jetzt waren sie eben in dem Film am Ende dabei. Naja, das bringt den Film zumindest ein bisschen mehr in die Gegenwart vielleicht als der Film an sich, darüber lässt sich ja streiten. Gut, also soweit zum Goldenen Löwen bisher noch. Wahrscheinlich bei uns beiden nichts, was so nach preiswürdig, oder nicht preiswürdig, sondern nach preiswahrscheinlich aussieht. Preiswürdig ist ja immer eine ganz andere Frage. Ich könnte mir am ersten bisher noch Tar vorstellen. Ja,
0: ja, ich wollte zudem noch ganz kurz was sagen. Ich war ja, ich war gestern, glaube ich, so ein bisschen polemisch dem Film gegenübergestellt. Das würde ich kurz korrigieren. Ich habe zum Beispiel gestern gesagt, der Film wüsste das Berlin-Setting nicht wirklich zu nutzen ähm, mir ist dann doch eingefallen, es gibt da doch eine relativ schöne Szene, in der ähm, Kate Blanchett jemanden durch einen Hinterhof verfolgt. Ah, ja. Und ähm, so wunderschöne karge Hinterhöfe findet man natürlich nur in Berlin, wo man wo hinter jeder Ecke was lauern könnte und wo jede Gasse irgendwas erzählt. Also das war, fand ich dann doch relativ ansprechend. Ja, und man sieht und vielleicht war da irgendwer auch
1: glücklich, als es wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren passiert ist. Man sieht Kate Blanchett auch durch äh, Berlin Joggen. Sie ist da dann auch, ähm, ich glaube, in der Nähe vom Maybachufer oder so. Läuft sie da durch den Park. Naja, aber ich würde schon dem, was du ursprünglich gesagt hast, recht geben. Das ist jetzt kein typischer Berliner Film. Wie gesagt, das meiste später Indoor. Aber ja, man hat so ein paar Berlin-Shots, auch wie sie die Karl-Marx-Allee so runterfährt und so weiter. Aber nun gut, ähm, Womit wollen wir heute anfangen, Jakob? Wir haben ja so ein paar Filme gesehen und ähm, inzwischen sind die Embargos ja jetzt auch schon wieder äh, verstrichen. Das heißt, wir können jetzt über ein paar Sachen sprechen, die wir bisher nur angedeutet haben.
0: Yes, also ähm, da der Film relativ früh kam und von uns noch ähm, zumindest nicht in Audioform Beachtung gefunden hat, ähm, reden wir doch über Bardo, äh, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Der neue Film von... Ähm, dreifachem Oscar, nee, ich glaube, vierfachem Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu. Also, ich habe die Übersicht verloren. Ja, ja, ja. Drei hat er für Birdman und einen für The Revenant gewonnen. Ein Film, den, ja, ich habe das Gefühl, einfach mal um den Elefanten im Raum zu sagen, hier absolut niemand mag, wenn ich ehrlich bin. Und der kritiker -Durchschnitt gibt mir da auch recht. Also, Niemand sollte, ganz kurz um das zu sagen, niemand sollte jemals auf Metacritic oder Rotten Tomatoes gehen, um die Qualität eines Films zu bewerten. Aber es ist natürlich irgendwie einschätzungsfähig dafür, wie die General Consensus um einen genau. Film ist. Und da steht Bardo gerade bei Metacritic auf, ich glaube, 53 Prozent und bei Rotten Tomatoes sogar nur 38 Prozent. Also ich würde sagen, die Oscar-Hoffnungen dieses Films sind über Nacht dahin gegangen. Ähm, ich muss sagen, äh, und für jemanden wie Inya Ritu, der ja eigentlich für jemanden wie Inyaritu, der ja der eigentlich ähm, ja immer so als ein großer Name um sowas geht und dessen Filme ja ohne, durch die Bank jetzt gefeiert wurden, äh, ist das schon schockierend, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube,
1: dass. Okay, ich fange vielleicht anders an. Ja, wollen wir erstmal kurz sagen, worum es da geht in diesem Film?
0: Also ja, ähm, worum geht es in dem Film? Oder wohl eher gesagt, worum geht es nicht in diesem Film? <lacht> es geht um den Journalisten, Schrägstrich, Dokumentarfilmer Silverio Gaba, der nun eine, auf eine lange Karriere zurückblicken kann und nun als äh, schon lange in Kalifornien lebt, also auch international gefeiert wird. Nun setzt der Film mehr oder weniger dort ein, wo, ähm, als er einen Preis verliehen bekommen in seinem Heimatland Mexiko. Also kehrt er nach Mexico City zurück. Und ja, was passiert dann eigentlich? Dann wird er heimgesucht von so einer Art Fiebertraumrausch, das ja der ganze Film ist. Und dieser Fiebertraum zieht sich so durch sein, durch sein ganzes Leben und streift auch sehr, sehr diagonal auch die Geschichte von Mexiko. Also es ist hier das typische Beispiel, ein individuelles Leben wird verglichen mit der gesamten Geschichte eines Landes. Genau, das ist
1: ein gutes Stichwort, die Geschichte eines Landes. Ähm, das wird schon ganz früh erwähnt, dass wir in einem Jahr, also das er ein Jahr spielt, da der äh, amerikanisch-mexikanische Krieg äh, 175. Ja, soll man Jubiläum sagen, nicht, aber den, ja, den Erinnerungstag sozusagen daran begeht und unser Protagonist, der wird dann auch zum amerikanischen ähm, Ambassador, wie sagt man Ambassador auf Deutsch? Botschafter. Genau zum Botschafter eingeladen und der offeriert ihm eigentlich, dass er bald den äh, amerikanischen Präsidenten interviewen könnte weil da steckt natürlich auch die Politik dahinter, die möchten, dass so ein neues Abkommen zwischen den beiden Ländern, dass das ein bisschen mehr Popularität erfährt innerhalb der Gesellschaft und dass es dann so eine indirekte Werbung dafür. Also, und ich finde, da treffen wir eigentlich schon so ein Thema des Films, so ein Thema des Films oder diese, diese Angst davor, sich instrumentalisieren zu lassen. Mhm. Wir, wir haben das später, als er bei einem seiner früheren engeren Freunde und Geschäftspartner, die, die haben zusammen einen, äh, eine News-Sendung ähm, aus dem Boden gestampft, früher mal. Und er ist jetzt also sein Freund, und fr also früherer Freund eigentlich, er im Moment noch Kollege. Er ehrt sich eben immer mehr in so eine Art starken unterhaltungs Entertainment-Journalismus verschrieben. Also er leitet da so eine Talkshow und wir sehen unseren Protagonisten dann eben auf der Couch in völliger Apathie und er entscheidet sich einfach oder wir wissen nicht, ob er sich entscheidet dazu, aber er antwortet jedenfalls nicht. Er, er, er lässt die Fragen, die auch zunehmend, habe ich in Erinnerung, zunehmend aggressiver werden bezüglich seines Standpunktes äh, Mexiko, USA, wie, wie verhält er sich da, was hat er eigentlich gemacht, hat er sein Land im Stich gelassen und er sitzt da auf diesem Sessel und äh, lässt es alles über sich ergehen und man merkt eigentlich auch, das ist gar nicht gebraucht, weil die Frage kommt und wenn er nicht antwortet, dann redet der Moderator einfach weiter und das Lachen wird eingespielt und das ist Hast man kann sich vorstellen, die Bestätigung dessen, was er da befürchtet hat, als er zu diesem
0: äh, Talkshow-Format gekommen ist? Gut, äh, ich finde auch, dass man auch hier die eigenartige Struktur dieses Films ansprechen sollte. Also wir haben es hier mit... Ähm eigentlich kann man nicht über die Struktur reden, ohne auch über die Inszenierung zu reden, weil wir haben es hier mit einer Inszenierung zu tun, die wirklich räumlich und zeitlich keine Grenzen gesetzt sind. Also wir sehen im wahrsten Sinne des Wortes, wie Orte miteinander verschmelzen. Auf dem ersten Filmstil, das veröffentlicht wurde, sieht man ja ein Haus, das umgeben ist vom Sand, also ein Strand und ein Wohnhaus, das eins geworden ist. Und am Anfang sieht man ihn auch, wie er durch einen U-Bahn-Waggon schwimmt. Also dieser U-Bahn-Waggon ist gefüllt mit Wasser und er schwimmt dadurch und kommt irgendwann in seiner alten Heimat in Mexiko wieder an. Also das ist ja auch ein extrem magischer Realismus, den wir ähm, ja auch schon aus Birdman kennen. Birdman steckt ja auch von, so, von solchen Momenten. Ja und der, dieses Wasser,
1: wo er da durchschwimmt, ist eigentlich von ihm selbst, selbst auch beschworen im Prinzip, weil das ja aus also es ist wirklich oft ganz surreal in diesem Film. Es geht ins magisch-realistische, also er transportiert so drei Axelotl. Das waren irgendwann mal die, die äh, Haustiere seines Sohnes. Und in, einer, in einem Anflug der Nostalgie der vergangenen Zeiten kauft er eben diese drei, ich weiß gar nicht, sind das... Amphibien wahrscheinlich, Fische, Amphibien ich weiß es nicht, aber er kauft jedenfalls und in typisch kann aus diesem kleinen Behälter, in dem er die Tiere transportiert, wird auf einmal der ganze Zug äh, unter Wasser gesetzt und natürlich geg gegenüber von ihm sind die ähm, Mexikaner also er, er ist ja zu dem Zeitpunkt noch in Kalifornien aber gegenüber von ihm sind die Mexikaner und die erinnern eigentlich auch daran, dass er da total Fe fehl am Platz ist. Wir erfahren in dem Film, dass er eigentlich niemals selbst die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollte. würde, dass er überhaupt gar nicht weiß, wie man überhaupt da ein Ticket kauft und so weiter. Jedenfalls, das deutet darauf, darauf hin, wie der Film immer dazwischen äh, changiert, was er eigentlich machen möchte in seinem Beruf, weil er ist ja politisch engagiert, er spricht mit Arbeitern, er spricht mit äh, Geflüchteten bzw. Leute, die über die Grenze in die USA kommen wollen und zeigt aber gleichzeitig, dass er da so ein bisschen... Distanziert ist und gar nicht die Leute wirklich kennt. Das wird ihm auch für familiär vorgeworfen. Also, was macht er da eigentlich? Er kennt die Leute gar nicht, mit denen er spricht. Das ist gar kein Gespräch auf Augenhöhe und so weiter. Und man sieht, das ist schon ein sehr, persönlicher Film. Also dann, da stecken viele Gedanken drin, die man sich vorstellen könnte, die Inarito selbst auch herumtreiben.
0: Ja, also es geht um diesen typischen Künstlerkonflikt. Inwiefern entsteht eine Verbindung zwischen der dargestellten Kunst Wobei es sich ja hier um einen Dokumentarfilmer handelt, aber man kann auch bei Dokumentarfilmen von so einer Art von, von Kunst reden. Ja, vielleicht, ich muss nur kurz einwerfen, er
1: ist umgestiegen, ne? er hat sein Thema gewechselt, er war mal einfach nur Dokumentarfilmer, jetzt macht er äh, Doku-Fiktion, weil das ja. ihm erlaubt, äh, eine Form zu finden, die vielleicht wahrhaftiger ist als
0: die Dokumentation selbst, die ja immer auch etwas vorgibt zu sein. Genau, genau. Und ähm, ich finde, dieser Film ist ein, von, von der ganzen Thematik, die wir hier angesprochen haben, klingt das erstmal sehr stark nach Roma, also die Rückkehr eines Künstlers an den Ursprungsort, das ist ja auch das, worauf du in deinem Eröffnungsbericht auch äh, Bezug genommen hast, ähm, auf der anderen Seite aber ist das natürlich ein Film, wie jemand wie Alfonso Quaron ihn niemals drehen würde und wie nur Ingarito ihn drehen könnte. Man kann diesen Film, also ich sehe diesen Film sehr stark als die andere Seite der Medaille von Birdman. Und zwar, dass dieser Film Konzepte und Ideen aus Birdman sehr stark explizit weiterdenkt und ähm, äh, teilweise auch umdreht. Äh, zum Beispiel, äh, gerade eben schon angesprochen, dieser Kontrast zwischen Ausbeutung und Aufklärung, die er als Journalist zum Beispiel betätigt. Er filmt, ähm, er filmt äh, wie du schon gesagt hast, Geflüchtete, aber auch von Armut generell, ähm, äh, generell geplagten Menschen und wird durch diese Aufnahmen dann reich und berühmt. Also da, scheint, das, da wird ihm dann dieser Konflikt dazwischen vorgeworfen. Und das okay, ist, genau, und es gibt dieses eine ganz tolle Zitat,
1: als er seinen alten Kollegen und Freund bei einer Party, ich glaube, das ist dann sogar die Gala anlässlich seines Preises, er sagt ihm dann gegenüber, we made you a star and you made us clowns. Ja, also, dass man diesen Kontrast hat, okay, er wird durch die Leute, eine Person des öffentlichen Lebens, eine gefragte Person, aber so, so wie er die Leute ähm, porträtiert, ist das manchmal nicht ersichtlich, dass da die die Intention auch wirklich zum gewünschten Effekt kommt, das heißt, dass man dreidimensionale Menschen
0: zeigt. Ja, und gut, dass du diese Szene ansprichst, weil ähm, genau so eine Szene haben wir ja auch in Birdman. In Birdman gibt es eine Szene mit der Kritik, wo Michael Keaton mit der Kritikerin redet und diese Kritikerin sagt ihm: Ja, ich habe dein Theaterstück gar nicht gesehen, ähm, aber ich werde es trotzdem vernichten, einfach weil ich nicht sehen will, dass irgendein Hollywoodstar jetzt der Meinung ist sich hier artistische, artistisch-künstlich bereichern zu können, weil du hast doch überhaupt keinen Bezug zu der Kunst, du, willst doch, du machst das doch einfach nur wegen dem Ruhm. Und genauso wie und Birdman war ja so eine starke Dekonstruktion dieser Meinung, dass quasi, der Film stellt sich natürlich voll auf die Seite von Michael Keatons Figur, die dann sagt, du als Kritikerin, du hast keinen Bezug zu dem Ganzen, weil alles, was du tust, ist Label auf alles aufdrücken und da steckt kein Talent dahinter. Ganz sowas in der Hinsicht macht Inarito hier nicht. Hier ist er eigentlich noch frecher. Inarito ähm, macht einfach den Mund von diesem Typen zu, in, also jetzt in Bardo. Inarito nimmt die Inszenierung und lässt diesen Typen verstummen, der äh, Silvero dies vorwirft. Und ähm, ja, das ist so die Weiterentwicklung, die man in der Hinsicht sehen kann. Und ich glaube... Hier kommen wir auch, stoßen wir so ein bisschen auf die Wurzel davon, warum so viele Leute hier zumindest oder auch ja, generell ein Problem mit diesem Firmen haben. Ja, und was
1: du gerade angesprochen hast, also dass da wirklich wortwörtlich jemand der Mund äh, der Mund nicht verboten, aber der Mund wird einfach geschlossen durch die Macht. Filme machen vielleicht, wenn man es pathetisch ausdrücken möchte. Gleichzeitig ist es aber auch eine Inversion, was im Film manchmal passiert, dass er mit den Leuten, also mit seiner Frau zum Beispiel, spricht, aber manchmal geht sein Mund gar nicht auf. Also die Leute nehmen ihn wahr, aber die, die Leute hören, was er sagt, aber eigentlich bewegt er seinen Mund gar nicht. Eigentlich ist er wie, wie, wie so ein Bauchredner oder so. Und mh, ich wollte gerade noch etwas anderes ansprechen zur Inszenierung. Vielleicht sollte man noch kurz sagen, dass der auf 65 mm digital gedreht ist. Der, der Film, also ich kann das nicht anders sagen. Ich habe ich hab Probleme mit dem Film, aber der Film ist wirklich audiovisuell, ist eine Wucht.
0: Ja, ja also ich habe sowas noch nie im Kino gesehen. Also das ist eine Kamera, die auf der einen Seite hochkonzentriert wirkt, aber auch, wie? Ich, ich frage mich wirklich bei Iñárritu immer, wie er, das, wie er so eine Inszenierung hinkriegt, dass, wo wirklich jeder Schwenk auf der einen Seite total unkontrolliert wirkt, aber dann das, das Bild, zu dem, es hin wird, zu dem es dann hinschwenkt, wirkt dann wieder so wie ein Gemälde, als, als hätte man die Kamera einfach hingestellt. Also das ist eine Kamera, die auf der einen Seite fliegt, aber auch alles perfekt rahmt und... Auch diese, Ich müsste mal recherchieren, was für eine Linse da benutzt wurde, weil das ist so eine nicht ganz Fischaugenlinse, aber alles bewegt sich so zur Kamera hinzu und das erschafft eine ganz befremdende Optik, die mich so in seinen Bann gezogert. Also ich war wirklich, ich bin auch durch diesen Film quasi durchgeschwommen und mich hatte der Film eigentlich schon in, den, in der Eröffnungssekunde, wo wir... Nur, wo wir dann ganz die Wüste aus der Ego-Perspektive sehen und nur den Schatten sehen, der plötzlich springt, als ob wir in so einem Videospiel wären. Also genau. dann auf einmal anfängt zu fliegen, was ja auch, ich sehe sowas immer als so ein, stark, so ein starkes Testament schon mal für die Macht von Kino und der Kunst, dass quasi wir springen und fangen an zu fliegen. Unsere Perspektive verändert sich quasi plötzlich markant. Wir nehmen eine andere Perspektive auf die Sicht, auf die Welt ein und ja, genau das macht der Film eigentlich in seinem Großen und Ganzen. Er schenkt uns eine andere Perspektive auf das Große Ganze. Ja, genau. Und
1: gleichzeitig fungiert Fungi geht es noch so als Rahmung der Geschichte, weil es da eben vielleicht auch um einen Flugversuch geht, um wie wir sind dabei zu sehen, ob dieser Flug glückt oder nicht. So, so könnte man diese Szene jedenfalls lesen. Gleichzeitig ist es dann auch noch natürlich eine Anknüpfung an Birdman.
0: Ja, die Schlossszene, die berühmte genau. Schlussszene aus Birdman. Und noch ein anderer Vergleich. Also es ist ja fast wirklich wie eine Fortsetzung zu Birdman, wenn man das so betrachtet. Also die Filme haben ja auch so einen ähnlichen Titel. Der hier ist auch wieder so extrem lang. Bardo, die erfundene Chronik, eine Handvoll Wahrheiten. Mhm. Aber die Weiterentwicklung besteht ja auch dahin, dass Birdman ja ein Film war, wo es so darum geht, man braucht eigentlich die Realität, damit die Fiktion funktioniert. Also ich denke mal, es ist okay, wenn wir hier einen sieben Jahre alten Film-Spoilern. Das ist okay. Aber Birdman endet ja damit, dass ähm, sich Michael Keaton dann auf der Theaterbühne mit einer echten Kanone ins Gesicht schießt. Äh, das natürlich überlebt, aber allein durch diese Sensation, die dadurch entsteht, bekommt, seine, bekommt sein Theaterstück gigantomanische Kritiken. Und hier ist es aber so, dass Inyaritu eingesehen zu haben scheint, dass nein, man braucht eigentlich die Fiktion für die Realität. Vielleicht muss ich beides auch nicht aufheben, aber hier ist sein Fokus wieder stark auf der Fiktion. Und das ist ja auch im Titel drin, die erfundene Chronik von einer Handvoll Wahrheit. Also die Mittlung ist erfunden, aber die Botschaft ist echt. So kann man das sehen. Genau.
1: Und ich weiß nicht, ob wir, ich habe das Gefühl, wir sind schon darüber hinweg und wir sollten jetzt nicht unbedingt zurückgehen. Aber man könnte so als vielleicht Initiation dieser Geschichte, klar, dass zum einen die anstehende Preisverleihung, andererseits, gibt es aber auch die äh, gescheiterte Geburt seines Sohnes, Matteo, äh, was wieder auf ganz absurde Weise hier ein, ein, eingefangen ist und wir wollen darüber jetzt nicht sprechen, weil ich denke, das ist eine Szene, die, die man sich schon selbst ansehen kann, oder? Ich habe es in meiner Kritik schon verraten. Ah, okay, gut. Dann, vielleicht können wir es hier trotzdem un unerwähnt lassen und man kann ja in der Kritik dann nachlesen, was es damit auf sich hat, wenn man das wissen möchte. Genau. Vielleicht noch, zu guter Letzt, das Bardo ist einer der vier Netflix-Filme hier. Ist 174 Minuten lang, also man braucht ein bisschen Sitzfleisch. Und was mich eigentlich recht freut, weil äh, man damit vielleicht so ein bisschen diesem ja, Ich weiß gar nicht gerade genau, wie es auf den Punkt bringen soll, aber der Film feiert zuerst Kinopremiere in Mexiko. Mhm. In Mexiko, ähm, äh, Ende Oktober. Und erst Anfang November wird er in manchen Sp spanischsprachigen Ländern wie äh, Spanien, Argentinien und USA im Kino gezeigt. Ob der bei uns dann auch zumindest ausgewählt läuft, das werden wir dann mal abwarten. Das schon, das schon
0: bestätigt. Der kommt am 17. November in Deutschland ins Kino. Okay. okay. Ähm, ich könnte stundenlang über diesen Film reden, weil er mich wirklich total begeistert hat. Und jede einzelne, mit jeder einzelnen negativen Kritik, die ich über diesen Film lese, fühle ich mich eigentlich in meiner Meinung bestätigt. Lass uns jetzt vielleicht, wir sollten jetzt vielleicht nicht immer zu wertend darangehen. Jetzt vielleicht nur ganz kurz dazu was anmerken. Du hast ja auch gemeint, du hast Probleme mit dem Film. Du hast, glaube ich, gemeint, dir war das einfach alles zu viel. Das hat irgendwie nicht so gut zusammengepasst, hat so kein kohärentes Ganzes gebildet. Ist irgendwie eine Kritik, die ich auf der einen Seite angebracht finde, wo ich jetzt nicht, die ich jetzt nicht verneinen würde. Ähm, Gerade sowas finde ich aber toll in Filmen, muss ich sagen. Also ich mag es, wenn Firmen einfach zu viel versuchen. Aber was meinst du, warum wird dieser Film so teilweise wirklich gehasst hier? Ich könnte
1: mir vorstellen, dass für viele KritikerInnen dieser Tage, dieses Motiv des Narzissmus bei solch einem Projekt wieder raufbeschwommen wird und dass das gern mal ähm, als Punkt genommen wird, um die Person dahinter dann auch zu diskreditieren. Und es ist ja immer ein schwieriger Akt. Ne? Einerseits will man von den KünstlerInnen, dass sie... Äh, sich verwundbar geben, dass sie viel von sich preisgeben, dass sie, das, dass sie die Gefühle, die sie haben, in eine Form bringen. Andererseits, wenn sie es tun, gibt es auch dieses Phänomen, dass man sagt, man gerät so ein bisschen ins Labern, ja? man gerät ein bisschen in die Plapperei und man muss nicht alles, und, also man muss nicht alles zu einem Thema machen. Ja? Nicht alles verdient vielleicht, ein Thema zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele einfach auch so eine wirklich so ein Narzissmus in diesem ganzen Projekt sehen. Ich, also mein Hauptpunkt wäre wirklich eher diese Kohärenz wahrscheinlich gar nicht unbedingt, was ein Narrativ angeht, weil darum geht es ihm ja gar nicht. Mir geht es eher darum, meine Freundin, die auch hier hilft beim Festival, die hat gesagt, hat Inyarito Angst, dass er keine Filme mehr machen kann? Und das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich glaube, da kann ich was mit anfangen, mit dieser Aussage. Ich habe das Gefühl, hier kommt wirklich alles zusammen und ich habe das Gefühl, die, dieser Tage versuchen auch viele RegisseurInnen einfach die Ersten zu sein, egal was sie machen, egal welche Art von Shot oder so, man möchte die erste Person sein, die diesen Shot gemacht hat, die diese Einstellung hatte, die diese Idee hatte und ich habe das Gefühl, Inerito macht es ja einfach alles. Ja? Also es gibt viele Dinge, die ich wirklich noch nie gesehen habe und die auch wirklich fruchtbar waren. Ja, also ich würde jetzt keineswegs sagen, dass es irgendwie eine Katastrophe ist. Ich finde, das macht ein, ist ein Film, über den man sehr gut reden kann. Und das sehen wir auch schon jetzt an der Laufzeit unseres Podcasts. Äh, der mich aber nicht, mh, vor allem nicht emotional berührt hat. Und ich glaube, das ist immer ein Problem, weil bei mir geht es meistens durchs Hirn in, ins Herz und hier
0: hat mir das zumindest ein bisschen gefehlt. Hm. Ja, kann ich verstehen. Also ich finde aber auch zum Beispiel, dass teilweise die Abneigung auch sehr stark von so einer, ich sag mal, sehr befallenen Kultur der Grund sind. Wenn zum Beispiel jetzt, jetzt kein, jetzt kein Offense gegen ihn, aber wenn David Ehrlich in seiner Kritik schreibt, ähm, man wartet am Ende von diesen drei Stunden, die der Film ja geht, darauf, dass dann Nathan Fielder eingeblendet wird und sagt, oh, okay, das ist dann wieder, ich finde, das hat sowas dezent am, was etwas, was total am Thema vorbeigeht. Das ist wieder, man versucht jemanden zu diskreditieren, indem man halt irgendwie Ironie hier reinbringt und in gewisser Hinsicht, glaube ich, bestätigt das leider auch die These, die Inya Rito von Kritikern hat, von denen er ja offensichtlich nicht viel hält, was man ja jetzt durch zwei Filme gesehen hat. Aber wir haben jetzt genug über diesen Film geredet, würde ich sagen.
1: Ja, man kann auf jeden Fall festhalten, dass die, diese Reibung an den Kritiken und so weiter, dass ja immer noch in ihm arbeitet und ihn äh, zu neuen Werken führt. In der Hinsicht werden wir noch sehen, wie lange das noch
0: anhält bei ihm. Ja, und der Diskurs, den man natürlich hat, ist natürlich auch immer ein positiver. Genau.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zu Luca Guadagnino über. Äh, ich habe schon äh, per viel Feedback gehört, dass wir den äh, Regisseur nicht richtig ausgesprochen haben. Und wenn das jetzt wieder der Fall war, tut mir das leid, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das schnell aneignen kann. Also jedenfalls Bones and Ore, äh, das ist der neue Film, basierend auf einer Romanvorlage, die du gelesen hast, Jakob. Yes, yes, Willst du uns den Film
0: mal so ein bisschen vorstellen? Camila, ich habe doch den letzten schon vorgestellt. Kein Spaß, ich kann es machen. Ähm, es geht um Maren Yearly. Ähm, Maren Yearly ist eine Teenagerin und irgendwas stimmt so nicht so mit der. Da ist irgendwas... Sie ist eine Außenseiterin, aber nicht aus den Gründen, warum andere in Film Außenseiter sind. Sie hat eine Brille oder so. Sondern, ähm, ja, äh, wir sehen das relativ am Anfang. Bei einer Pyjama-Party, ähm, wo es ja auch am Anfang man das Gefühl hat, dass es eine Besonderheit ist, dass sie da überhaupt eingeladen wird. Auf dieser Pyjama-Party, wo ihr Vater ihr vorher streng verboten hat, hinzugehen, aber wie Teenager nun mal sind, schleicht sie sich da natürlich hin. Und dort, ja, ähm, beißt sie einer einem Mädchen den Finger ab und rennt daraufhin nach Hause und ihr Vater reagiert mit You didn't darauf und mit so einem, jetzt ist es wieder passiert. Also Marin hat das Problem, sie hat einen unstillbaren Drang nach menschlichem Fleisch. Sie ist eine Kannibalin und ihrem Vater wird das... Da es jetzt mehrfach passiert ist, wir erfahren dann durch ein Tape, das er ihr da lässt, wie oft es schon passiert ist. Es fing an mit der Babysitterin, die sie als Kind gefressen hat. Ähm, ihr Vater hat jetzt genug davon und glaubt nicht, ihr weiterhelfen zu können und lässt sie eiskalt im Stich. Daraufhin bricht Maren auf und sucht nach ihrer Mutter und trifft auf dem Weg. Also ihr Weg führt sie durch den gesamten mittleren Westen von den USA. Und das Ganze spielt in den 80ern und man spürt so ein bisschen die Einflüsse der Reagan-Politik in diesem Film. Damit arbeitet der Film auch thematisch. Dort trifft sie Lee, ähm, einen rothaarigen, gut aussehenden jungen Typen, der so ein bisschen, ja, ähm, selbstbewusst auf der einen Seite, aber auch total verloren daherkommt. Und dieser Lee ist auch ein sogenannter Eater äh, wie sie, also auch ein Kannibale. Und die beiden tun sich zusammen. Äh, ausbildende bilden eine Zweckgemeinschaft erst, daraus wird eine Freundschaft und daraus wird dann irgendwann Liebe, eine ganz, ganz intensive Liebe zwischen zwei Außenseitern und äh, ja, das ist eigentlich die Prämisse des Films. Ja, genau, also vielleicht sogar darüber
1: hinaus, aber das ist ja gut, dann haben wir eine gute Grundlage, hier darüber zu reden und vielleicht sollte man noch dazu sagen, das ist wieder eine Drehbuchkollaboration mit David ich mhm. weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Ja, also die, die beiden haben schon zusammen, also dieser Carganic, der hat schon die Drehbücher mitgeschrieben bei A Bigger Splash und Suspiria. Und der Film ist auf jeden Fall wieder auf Film gedreht. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf auf 35mm oder auf 16mm gedreht. Das ist
0: sehr stark nach 35 Aus 16 wäre es viel grobkörniger gewesen. Ja, also der Film hat auf
1: jeden Fall auch wieder so eine äh, Textur, könnte man sagen. Luca Guadagnino selbst sagt über diesen Film, dass es eine Meditation darüber ist, wer man ist und was man dagegen tun kann, was man möchte, ja, was man fühlt. Und klar, das ist ja im Kannibalismus-Thema schon eigentlich implizit. Ähm, wen du noch nicht vorhin erwähnt hast, ist so eine ältere Figur von Mark
0: Rylance gespielt, Sully, ja, der so eine Art Gegenpol zu Lee ist. Genau. Er ist der, ähm, ein mysteriöser, ich denke mal, man kann sagen, der ist schon Creep einfach, wie er allein schon am Anfang an sie rangeht und vorgibt, ihr helfen zu können, weil er auch ein Kannibale ist, ähm, aber Marin durchschaut ihn relativ schnell und, es äh, ist so eine, ja, einfach sehr, sehr klassische Antagonistenfigur, die in diesem Film drin vorkommt, die auch im Buch deutlich mehr Tiefe hat.
1: Ja, Weißt du, ich habe die ein bisschen, ich hatte eine ein bisschen ambivalentere Haltung zu dieser Person. Ich habe nicht, ich habe nicht unbedingt gedacht, dass er äh, ein Antagonist ist, und ich finde es ist auch bis zum Ende des Films relativ offen, äh, wie genau er eben empfindet und ob da jetzt einfach nur so eine
0: Obsession bei ihm dahinter steckt. Äh, die Was ja auch, wenn man bedenkt, dass es sich hier um eine Teenagerin handelt, auch irgendwie problematisch ist, musst du bedenken. Natürlich, ja. Aber er hilft dir eben zumindest
1: zuerst einmal, äh, dies dieses Leben zu begreifen, wirklich, in dem sie sich befindet, weil sie äh, hat es über Jahre hinweg nicht gewusst, was, also sie, sie hat über Jahre hinweg nicht richtig gewusst, was es damit auf sich hat. Sie hat keine anderen Personen getroffen und wie es nun mal in solchen Filmen so ist, dann, wenn das, wenn das erstmal geöffnet ist, wenn die Luke erstmal geöffnet ist, dann kommt alles hinein und so tr trifft sie gleich mehrere Personen. Ähm, und der Film schafft dann auch so ganz eigene Konzepte vielleicht von Intimität. Also bei diesem Sully, der sagt dann, also und er, er verweist immer darauf, dass sie eben, als sie für eine gewisse Zeit zum Beginn des Films unter seiner Obhut war, dass, sie, dass er sich neben ihr getrocknet habe vom Blut und so weiter, dass das für ihn so eine besondere Bedeutung hat, so eine besondere Einschreibung vielleicht sogar. Der Film selbst, ja, ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von diesem Film. Ich habe schon von dir gehört, dass das Buch, dass die Literaturvorlage da wesentlich mehr hergibt. Einfach, ich habe mal so eine ganz kategorische Frage für dich. Ist der Film...
0: Feministisch? Was, was denkst du, ist das ein feministischer Film? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also ich weiß nicht, wie du zu dem, klar jetzt, wo du das sagst, müsstest du jetzt aber ein bisschen mehr ausführen. Nein, naja, ich habe dich gefragt, ob du es so siehst, weil
1: Guadagnino selbst hat es offenbar so, äh, so aufgefasst, die ganze Geschichte. Und offenbar war da auch die, die Bestrebung dahinter, das so ein bisschen auszuführen. Ich muss aber sagen, mir kam dieser Film nicht besonders. Also ich hatte das jetzt nicht als einen der Leitplanken der Geschichte irgendwie ich gesehen. auch
0: definitiv nicht. Weil
1: man muss ja schon sagen, dass sie sehr
0: in so eine gewisse Abhängigkeit von Lee gerät. Naja, aber es ist, es ist halt eine Liebesgeschichte, musst du bedenken. Und natürlich existiert in einer Liebe eine Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit ist ja auch der Kern dieses ganzen Dings, also dieser ganzen Geschichte. Ähm, man kennt ja den Spruch, ich verzehre mich nach dir. Also dieser, das Kannibalismus-Motiv, das ist im Buch ein bisschen anders. Das, im, Im Buch ist es wirklich sehr explizit an das Erwachen der Sexualität ähm, ge, geknüpft. Ähm, hier ist es aber, hier ist alles ein bisschen offener. Hier steht es einfach nur, als, glaube ich, als Metapher für den unstillbaren Drang nacheinander. Oder auch, ich muss auch sagen, dass ich diesen Firmen aufgrund der Tatsache, dass es gibt natürlich nichts Langweiligeres als zu sagen, der Film hat nicht genau das gemacht, so wie ich mir das Buch adaptiert vorgestellt habe. Es ist natürlich viel besser, wenn man sich da Freiheiten nimmt. Ich finde nur, dass der Film auf den ersten Blick ähm, dem nicht so viel hinzu... Also die Themen des Buches kann er ja weglassen, aber er kann dem irgendwie... Er ersetzt sie durch nichts, so, nichts Interessantes erstmal thematisch. Aber ich muss auch sagen, je mehr ich über diesen Film nachgedacht habe, desto mehr ist er an mir gewachsen. Und jetzt, wo ich auch noch mal eine Nacht über den geschla geschlafen habe, ähm, finde ich ihn doch ziemlich gut. Weil ähm, ich, ich finde irgendwie der Vergleich zu... Ich finde, also Juca Guadagnino hat gesagt, dass er beschreibt den Film selbst nicht als transgressiv. Also er hat gesagt, für ihn sollte dieser Film nie irgendeine Form von Transgression sein. Naja, er hat gesagt, die Transgression kommt vielleicht genau daher, dass man wieder klassisch erzählt und nicht so in der Postmoderne. Genau, genau. Und das ist, ja auch, das ist ja auch ein großes Problem, was die Leute jetzt zum Beispiel mit so einem Stoff wie, naja, ich schreibe das auch in meiner Kritik, Stephanie Meyers Twilight zum Beispiel haben. Das ist eine sehr ähnliche Geschichte in dem Sinne. Tatsächlich,
1: ich musste während des Films die ganze Zeit an Twilight denken.
0: Naja, aber es ist, auch, es ist ja auch ein total passender Vergleich. So, in Twilight ist es dieses Für-Immer. Die, der Vampir lebt für immer und deswegen lebt vielleicht die erste Liebe auch für immer. Mhm. Und hier ist es halt das Begehren nach Fleisch, das so unstillbar ist wie die erste Liebe. Und man kann auch sagen, der Film ist selbst auch so ein bisschen naiv in dem Sinne, äh, aber irgendwie passt es auch, weil die erste Liebe ist halt nun mal naiv und deswegen funktioniert er auf einer ähnlichen Ebene, wie zum Beispiel man sagt, so wie Twilight in der Hinsicht funktioniert.
1: Ja, genau. Nur ich, ich muss da schon sagen, bei so einem Regisseur habe ich mir dann thematisch und vielleicht inszenatorisch ein bisschen mehr erwartet. Also inszenatorisch fällt der Film für mich nicht weiter auf. Und thematisch, der hat diese Verlinkung von Sexualität und diesem Hunger, den sie verspüren, den du auch angesprochen hast, dass der in der Literaturvorlage stärker gegeben ist. Der wird hier. Eigentlich fast gänzlich ausgeklammert. Ist. Es gibt so eine Szene, als äh, der von Timothée gespielte ähm, Lee, dass der. Timothée Chalamet. Ja, genau, dass der, das ist der einen, einen Mann, weil er eben äh, sein, seine Haut, sein Fleisch essen möchte, dass er diesen Mann eben so äh, mit ihm flirtet und ihn auf so ein Feld lockt und ihm, äh, ja, ihn dann eben äh, einen runterholt. Und, ja. Da musstest du dich jetzt gerade zu zwingen, das zu sagen. Ja, mir ist gerade nicht das Wort eingefallen, weil unerniertes wäre nur er selbst. Also ich weiß gerade nicht, wie man das noch sagen kann bei einer anderen. Also ein Handjob, das wäre mir ein bisschen angenehmer, das zu sagen. Jedenfalls macht er das. Und es gibt dann diese diese zwei Dinge, die zusammenkommen, der Climax am Ende, der Höhepunkt, der Orgasmus, fällt zusammen mit dem, dem Tod des okay. Jungen. Ja, äh, dem Kehlenschnitt. Genau. Aber man kann jetzt nicht sowas sehen wie, ich weiß nicht, äh, Claire Denis Trouble Every Day oder so. Also in dieses Gefilde kommen wir hier leider gar nicht rein. Also da ist der Film auch ein bisschen zu handsam. Und die, mm. und die Änderungen, die du zum Roman erwähnt hast, die wirken auch ein bisschen Hollywood-esk, was yeah, ein ja ein bisschen verwundert.
0: Ja, definitiv, definitiv. Man fragt sich, warum Guadagnino als ja eigentlich relativ unorthodoxer Regisseur diesen Stoff so entschärft hat. Vielleicht waren das so die Vorsichten gegenüber den amerikanischen Sehgewohnheiten, weil wohlgemerkt, das ist der erste Film, den er jetzt in Amerika gedreht hat. Ähm, Wegen der, des, der Szene auf dem Feld mit äh, Timothy und dem Jungen, ähm, also diese Sexszene, ich muss sagen, das, dem kann ich jetzt aber nicht so ganz zustimmen, weil das ist so ein ähnlicher Vorwurf, wie wenn jetzt Leute sagen, warum wird die Sexszene in Call Me By Your Name zwischen den beiden ausgelassen. Ähm, man muss ja nicht immer etwas zeigen, man kann ja etwas auch einfach andeuten, in dem Sinne. Und klar, sowas, dass Claire den Nieder anders rangehen würde, ist ja klar, aber sie ist ja auch eine total andere Filmemacherin. ich glaube, du hast mich hier vielleicht.
1: Missverstanden. Mir, mir ging es nicht um das Explizite in dieser Szene, sondern mir ging es darum, dass dieses Thema dann innerhalb des Films nicht großartig weiter erforscht wird. Und das war mir dann ein bisschen doch, schade um das Thema. Doch, wird es. Du meinst du jetzt das Thema Queerness? Oder? Nee, äh, das Thema Sexualität und Hunger, dass das so hm. verlinkt wird. Ich, ich
0: habe das Gefühl, das ist die einzige Szene, wo das richtig so durchscheint. Naja, also es gibt noch eine andere Szene, die etwas früher kommt, wo ähm, die beiden, also Maron und Lee, ähm, ein, es wird nie so benannt, aber ich sag mal, schwules Paar treffen. Einer von beiden wird von Michael Stuhlbar gespielt. Und ähm, einer von beiden ist auch ein Eater, auch ein Kannibale, der andere aber nicht, sondern hat nur angefangen ähm, aufgrund äh, seiner Faszination für den anderen. Mhm. Das heißt quasi, das ist auch so etwas, was quasi. Die Sexualität ist etwas, was, äh, was nicht durch den Kannibalismus bedingt wird, sondern andersrum. Verstehst du? Ich finde schon, dass hier definitiv auch Ideen und Konzepte dahinter stecken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Konstellation dort. Äh, fand ich auch. Ich glaube aber, wir müssen hier langsam zum ja. Schluss kommen. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwas sagen wollte unbedingt. Ich glaube, wir sind gut. Ah ja, ja, ist natürlich ein kleiner ein schönes kleines Zitat im Film auch, also der Lee im Film, der ist ein, ein großer Fan von der Kiss-Platte Lick It Up mhm. und ich, ah, am liebsten würde ich das eigentlich vor dem Podcast spielen, aber ich, wir haben dafür jetzt nicht die Rechte oder so, aber da eben in der ersten Strophe heißt es ähm, ah, warte, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben äh, Life is such a treat ah, genau And it's time you tasted. Und dann später heißt es nochmal, It isn't a crime to be good. Ja, also da wird dieses Wer ist man? Und <lacht> wen ist man? Also das steckt da so ein bisschen darin. Äh, fand ich ganz schön. Ah, okay, ich würde jetzt, wir sind schon sehr am Ende, ich würde noch ganz kurz einfach mal ganz schnell über einen Film reden wollen und den hast du noch nicht gesehen, Jan, nicht deshalb gesehen. kannst du dich dazu gar nicht äußern. Aber das ist The happiest man in the world und der ist von und ich werde den Namen wahrscheinlich wieder butschern aber Theona Struga-Mitewska, die hat vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so bei der Berlinale für Aufsehen gesorgt mit ihrem Film Gott existiert, ihr Name ist petrunia Also da ging es um so eine Anfang-30-jährige Geisteswissenschaftlerin, also die hat ihr Kunst-, ihr Geschichtsstudium beendet, aber findet keine Arbeit, spielt in Nordmazedonien und sie durchbricht eben so ein traditionell männliches Ritual, in dem von einem Pfarrer ein Kreuz in den Fluss geworfen wird und sie nimmt dieses Kreuz an sich, obwohl das eigentlich nur für die Männer gedacht ist, denen das dann ein Jahr Glück bringen würde. Und da bringt sie eben dieses ganze gesellschaftliche Konstrukt durcheinander und diese Mitewska, die hat jetzt einen neuen Film hier. Und der heißt The Happiest Man in the World. Ist auch wieder relativ knapp in der Zeit, 85 Minuten. Äh, Mitewska, die hat früher mal mh, an der Tisch School in New York, äh, an, an der NYU, äh, äh, studiert. Hat dort ihre ersten Filme gemacht, ihre ersten Kurzfilme und so weiter. Und dieser neue Film jetzt, äh, The Happiest Man in the World, der spielt in Sarajevo. Sie kommt dort nicht her, aber seine Co ihre Co-Screenwriterin, die kommt dort her und die hat eine ungefähr ähnliche Geschichte erlebt, wie sie in dem Film vorkommt. Da geht es um eine Frau, die ist 40 und die wird wie schon in Petronia, wird sie wieder aus dem Haus von ihrer Mutter geschickt, um dieses Mal nicht einen Job zu finden, sondern einen Mann zu finden. Es geht darum, sie nimmt dann so eine Dating- Veranstaltung teil, die findet in einem Gebäude in Sarajevo statt, in Bosnien, und dort ist man so in einem Gebäude, da haben die ganzen Seele, äh, die, die sind nach Ländern in der Schweiz benannt, also äh, ein neutraler Raum sozusagen. Und jetzt geht es hier in diesem Film einerseits um die private Geschichte zwischen zwei Menschen, dem Mann, mit dem sie dort zusammenkommt, an einem Dating-Tisch. Es geht dort um Speed Dating und dann werden so verschiedene Fragen gestellt, worüber wir mehr über die Gesellschaft als Panorama erfahren. Und dann ähm, geht der Film mehr und mehr zu diesen beiden Figuren, also äh, auf Closeness. Wie wir erfahren auf einmal, dass dieser Mann, mit dem sie dort spricht, eine furchtbare Last mit sich herumträgt, weil er eben im Jugoslawienkrieg eine Frau damals äh, angeschossen hat. Und im Film wird dann ähm, nach so der Hälfte oder so offenbart, dass, dass sie diese Frau ist, dass sie damals also unglaublicherweise von ihm angeschossen wurde. Und jetzt handelt dieser Film einfach davon, wie navigieren wir das? Also wie kann man so einer Person verzeihen? Kann man einer Person, die damals gegen das eigene Land im Bürgerkrieg eigentlich in den Krieg gezogen ist, kann man so einer Person verzeihen, kann man ihr verzeihen, dass man diese Wunden, das ganze Leben mit sich herumträgt, dass man das ganze Leben gesundheitliche Probleme hat. Und dieser Film ist unglaublich, der hat eine große Energie, der hat viele gesellschaftliche Insights, würde ich mal so sagen. Wir erfahren sehr viel über diese Region, dieses Land, dieses immer noch sehr gespaltene ist Sarajevo. Und den, den Film wollte ich jetzt einfach nur noch ganz kurz am Ende empfehlen,
0: weil äh, der Film hat mich begeistert. Das ist vielleicht der, der mir bisher am meisten gefallen hat. Und das ist auch ein Film, ich habe ihn zum Beispiel nicht gesehen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Film, der jetzt hier auch nicht so viel Publicity einfach kriegt, weil er nicht im Wettbewerb, sondern in der Horizonti- Kategorie genau. läuft. Genau, ja. Also es gibt neben dem Wettbewerb hier noch Horizonti und sonst gibt es noch ja, die Out-of-Competition-Filme, also Firme, die ist, ja, wo man eigentlich gar nicht weiß, warum sie nicht im Wettbewerb laufen. Ähm, ja, also es gibt hier noch ein paar Nebensektionen. Ist halt auch ganz gut, wenn wir mal auch mal über so einen Film reden. Genau, weil wir werden uns wahrscheinlich jetzt immer eher auf den Wettbewerb fokussieren, denke ich. Und genau. auf die Out-of-Competition-Dinger halt. Genau. Also es kommt ja noch ganz große Namen. Also heute habe ich jetzt Pearl gesehen, da kommt jetzt auch bald Von eine Ty Kritik. Von Ty West. Von Ty West, ja. Da kommt jetzt auch noch bald eine Kritik. Bei den können wir vielleicht auch morgen reden. Genau. Ähm, schauen wir mal. Und es kommt noch Don't Worry Darling, ist auch Out-of-Competition, über den redet ja sowieso schon jetzt die ganze Welt. <lacht> äh, ich freue mich schon darauf, wenn wir nicht mehr über diesen Firmen reden. Ähm, ja, also deswegen, also es geht heiter weiter und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir zu, oder hast du noch was zu sagen? Nee, ich würde auch sagen, hier machen wir zu. Dann macht's gut und bis bald. Macht's gut. Ciao.